occasion. Uh, I'd like to say it's very appropriate that we gather on World Environment Day, La Journée Mondiale d'Environnement des États-Unis, which is today. So I will give my talk in English, and uh, please feel free to ask any questions or comments in French. I have key comments in French on the PowerPoint, so I hope that works. In spite of Lynn White's infamous decree, religions are engaged in responding to ecological issues and Christianity in particular. The breadth and depth of efforts from Christians around the world, academics, institutions, or adherents are extensive and expanding. Although slow to respond, one can no longer point to Christianity as the sole cause of ecological ruin. I also must say I am a Christian theologian, but I take a very different approach than the previous speakers this morning. Extraordinary work is done in religion and ecology, and there are all kinds of initiatives of retrievals, reinterpretations, reconstructions. Many are apologetic, and some are creative innovations. People work with symbols, scriptures, ethical dimensions. For example, in Christianity, a term like justice is now eco-justice. Prefer preferential option for the poor is preferential option for the earth. Preferential option for the earth. The theme of creation, which has been dropped for centuries, is now relevant again. And I would say the F these efforts are mobilizing hundreds of thousands of people around the world to address ecological issues. This is not a small feat, and it's worthy of our appreciation. How effective any of these efforts will be is a guess. But even in late modernity, religions continue to influence collective values and worldviews and cultural habits. And so I think it is wise to continue this greening of religions. One must also admit that the monotheistic traditions, although complex and differentiated, are infused with a radical anthropocentrism and a depreciation of the natural world, and I would say perhaps Christianity in particular. There's been an enormous amount of research about these roots of the ecological crisis, the historical process of modernity, the diminished sense of the natural world and the separation of humans from the natural world, and that there is a logic of domination that is embedded in Euro-Western and Christian worldviews. These ideas and values have permeated Western visions, conceptual frameworks, and practices. In general, the natural world is understood as scenery for the human drama. The natural world has no moral value, no spiritual value, no subjectivity, no intrinsic worth, and has no rights. The natural world has economic value. It's considered present and future capital. The natural world has survival value, and we speak of sustainable development, development durable. But in, even these efforts still indicate there's a separation between humanity and the larger natural world. Now, I would say that within the Christian traditions, and as was shown this morning, there are resources to counter this utilitarian worldview. There are resources that enable us to see the earth as sacred and permeated with divine presence, for example, Terre de Chardin et le milieu divin. But what interests me is more the operative Christian imagination, what is actually occurring. And most Christians believe the natural world is void of sacred presence and, in fact, is irrelevant to a Christian spirituality. Most Christian spirituality assumes that humans stand above and beyond the natural world, both morally and spiritually. 
The earth is neither our origin nor our destiny. Theologians like Rosemary Radford Ruther or Ivona Javara say that Christianity is built on a refusal to actually to accept the conditions of life, finitude, mortality, and vulnerability. Great efforts are put into escaping these existential restrictions. As a result, we have a fall into domination because we try to control and conquer the limits of life. The Christian tradition continually tries to lift humanity above the earth and the confines it represents. And most Christians understand salvation to be an eternal transcendence of these limits. Now, of course, this is not all of Christianity, but these views do have doctrinal support, and they are widespread beliefs and widespread practices. So the question of our colloquium, does the West need to reinvent its values in the face of the ecological crisis? Yes. Does Christian spirituality need to re-examine itself? Yes. To excavate teachings and texts, to rejuvenate creation traditions and expand ethics is not sufficient. But what, in fact, does it mean to reinvent cultural traditions, and what other values will assist us? And to do that, I have four themes. The first is social imaginary, related to spiritualité commune, a topic of our conference. The second is, what do we mean by religion? The third is the role of evolution and earth sciences. And the fourth is spiritual awakening. And my central question all the way through is about the dichotomies between human, culture, and nature. Social imaginary. As social ecological issues increase, it's very clear that they're entangled with cultural ideologies and worldviews as much as with economics, technology, and social organization. So some of us spend a great deal of time thinking at the level of worldview or reality maps. Worldview does not translate well into French. Vision mondiale is à peu près ça. The cultural matrix, the complex and relational tapestry of symbols and practices. It's more than values. It's more about a representation of the world. And it's resonant with this idea of spiritualité commune. Cornelius Castoriadis and, the, and Canadian Charles Taylor are, both use this word social imaginary. It means it's an amalgam of the visions, ideas, and practices that are interwoven to produce our cultural values, our social identities. It combines the social symbolic level, which are the ideological superstructures that reflect and sanction the social and economic, political, and religious orders. So it's both levels of ideology and practice. This is the sophisticated layer of culture within, within which we live, and humans are the most complex animal to create this level of social imaginary. So what's relevant, as I see it for our conversation, is the problem is that social imaginaries function underground. They're unexamined. They're presuppositions. They're beliefs about what is true and real. For example, some of the social imaginary values of the West are technology will save the planet. Capitalism provides an equal distribution of resources. Reality is really divided into matter, spirit, thought, emotion, nature, culture, heaven, earth, human, and other animals. We believe that culture <clears throat> supersedes nature. 
and we believe that the natural world can be damaged without diminishing the human spirit. But the ecological crisis is forcing us to re-examine these contours and limits of the Euro-Western social imaginary, which is vast ecological ruin in the name of progress. So it has been exceedingly important to grapple with these ideological and social constructions. But three inferences are now evident. There is no direct link between the theoretical and the lived cultural aspects. The process of change from one social imaginary to another is not simple. So even if we said the West needs to reinvent itself, how and to what other new invention? This process is not simple. Anyone who studied Paul Ricoeur or Mannheim would know these are, these are complex ideas. Second, as much as the deconstructive analytic work clears the debris, it does actually not lead to a new social or what we call ecological imaginary. And third, that social imaginaries of most cultures of the world continue to be rooted in religion. So potentially religions have an influence. Potentially they could play a significant role or a strategic intervention. But what are the religious challenges? When we say the word religion, religions are vast. They're chronologically vast. They're diverse. They have different kinds of impacts. Religions represent the most complex social imaginaries, these symbolic representations of the world. They're full of insights and bias, constructive and destructive legacies of corruption and liberation. But the sheer historical influence of religions on culture show that religions can be decisive. I would say religions, however, themselves are in transition in their self-understanding and in an epistemologically postmodern, global, multi-religious context. Rabbi Shatner says, this is the translation, so I'll read it in English. Many, he wrote it in English. Many religious structures have become ossified remnants of another time. All traditional systems, Moses, Jesus, Mohammed, Buddha, are embedded in the social and economic systems in which they arose. Their reality maps are obsolete. Some call for spirituality, not religion, such as the Dalai Lama, or wisdom and ethics rather than dogma. Others claim that we're entering a second axial age, a new phase of religious consciousness. Thomas Berry, Catholic priest and a historian of religion, he says, religion as we know it is over. Religions cannot respond to this magnitude of crisis and we cannot respond without them. Religions and the meaning of religion is in transition. Now my experience is that this is a very uncomfortable view for most religious adherents and for many theologians. Nonetheless, I would say Albert Einstein is correct when he says problems cannot be solved at the level of consciousness in which they were created and we shall require a substantially new manner of thinking if humankind is to survive. Now this means that the monotheistic traditions, it is urgent that they assess their reality maps and their assumptions about humanity, culture, and nature. It's imperative that Christians confront the notions of human supremacy and spiritual transcendence over the natural world. I would say this lies in Judaism and Islam as well, but I can only speak with some authority with Christianity. I would say Christianity is built on anthropocentrism and it offers a commensurate human-centered spirituality. 
That is its strength, but ecologically it is a weakness. The spirituality is disconnected from nature, blind to the interdependence with the natural world. There is a diminished awareness of an indwelling spirituality in the natural world. Matter and spirit are separate in the religious imagination of most Christians. And most importantly, I would say it's very difficult for Christians to see their continuum with the Earth's history, with Earth's processes and life systems. So apart from human survival, what is at stake in responding to the ecological crisis is what meaning do we give to humans, culture, and nature? Nature has disappeared from the Western spiritualité commune. In order to retrieve that, I think we need earth sciences and anthropology as much as religion to develop an ecological imaginary and an ecological spiritualité commune. Ah, excuse-moi. Je ne suis pas très douée avec le PowerPoint. So, if earth sciences was the starting point, if earth was the starting point in evolution, then the conversation takes a different turn. Earth is 4.6 billion years of process from prokaryote to eukaryote cells in the first billion years to DNA, photosynthesis, and life exploding from the sea. The complexities of climate systems, hydrologic cycles, simply the energy capture systems, and then the interconnections to all life, every cell is interconnected to, to the water cycle, the energy, that's all cells, plants, and animals. This staggers the human imagination. It staggers our knowledge and our control. In Earth's history, there have been several periods of mass extinction, but life colonized with ingenuity and force and creativity. But post-extinction periods took millions of years to regenerate and innovate pathways for the emergence of life. Our era, the Cenozoic, 65 million years of diversity and complexity. 23 million years ago, the first hominids, likely from bonobos and chimpanzees, since we share 98% of DNA with these primates. Homo erectus to Homo sapiens, four to 300,000 years ago, this is our heritage, this creature with technology, savvy, greater memory, elaborate brain functions, symbolic representation, culture, language, consciousness. Terence Deacons wrote a book called Human, the Symbolic Species. And it is this capacity for symbolic consciousness that is the source of human power. And I would say it is this capacity of human consciousness that will allow us to reinvent the spiritualité commune of the West. I am persuaded that our lack of understanding of basic evolutionary dynamics limits our capacity to respond to the ecological crisis. The natural world continues to be symbolized in reductionist and mechanistic terms. Any history prior to the human presence is irrelevant. Few cultures educate about evolution. We really do believe that culture surpasses and dominates nature and yet we live on a thin layer of culture over a great reality of nature. So to take evolution seriously is to change the reference points. It means situating ourselves within and not apart from or the final note of a compelling, ever-changing symphony of life. 
If we want to reinvent the West, I think we need to understand we are embedded in immense life projects within a process of emergent complexity, diversity, ingenuity, and interrelationships. Humanity is simply not the reference point. Evolution provides us with a timeline of histories that do not involve us. Evolution shows us our radical dependence on other organisms for basic survival, our kinship with other animals. Evolution bends the mind and expands the horizon, reverses the reference point. As theologian John Hott says, the earth is not our context, the earth is our source. So evolution beckons us to become ecologically literate and to situate ourselves in larger physical, vital, and spiritual realities, a larger horizon of meaning. As Thomas Berry says, the earth is primary, the human is derivative. So this change of reference points has implications for ecological concerns, and it has, change, it has implications for religion. I have to say that there are some Christians, especially Catholics, who consider evolution and deep ecology critical to their current spiritual understanding. But overall, few theologians, even eco-theologians, take evolution seriously. Nature is picturesque scenery. Nature is static and elsewhere. It's a place we visit but do not inhabit. Even for some eco-spiritualities or eco-tourism, nature is the stimulus for our esoteric experiences or it is our playground for leisure. But this is a utilitarian gaze, and it blinds us to the integrity of the natural world. I would even say that the slogan, the earth is our home, misses the deeper fact that we are, we don't live on earth, we are emergent from earth. We are a living part of earth, its processes and its forces. If we were to reflect this way, we would then have what I would consider a valid theology of creation. To take evolution seriously challenges our notions of humanity. Unlike most Christian spirituality that emphasizes discontinuity with the natural world, my emphasis is on connections between humans and the natural world, that there is continuity. And this is not social Darwinism, and this is not a deterministic social biology. It's the central question of what do we mean by humanity, culture, and nature in the face of such profound ecological crisis? Are we able to reassess humanity within Earth processes? Can we take Vernadsky's idea that we are living matter? Or the biologist Lynn Margulis, where she says we are walking, talking minerals? Or the self-conscious element of the Earth crust? Or Thomas Berry, Earth reflecting back on itself? I think these images are worth pondering. So evolution provides us with sets of images. Evolution allows us to rethink what it means to be human. And the next question is, by what mechanisms will, be, will we rethink our social imaginaries, our spirituality commune? The formation of consciousness that could function symbolically and sustain the capacity to coordinate what we do as humans. We think, we have images, we have emotions, intuitions, and insights. This capacity was acquired over millennia. 
The symbolic and metaphoric imagination is the modus operandi of humans. A symbolic consciousness is the way humans process and navigate the world. I have been working with these ideas for a long time, and I don't find them straightforward, but here's a quote by John Dixon. It is not through or with symbols or images that we think, it's within symbols. There's nothing we think outside of symbolic structures. And then we interconnect symbols to make a systematic representation of the world, a social imaginary. And this is the source of our creativity and potential. It's our structure as a species. So when we start to think of social imaginaries this way, then we realize that religions are part of the uh, evolutionary development of humans. Now, I don't mean religions in the historical form that we have them, but capacity, this symbolic representation of the world. So what we actually call religion is a very recent development in human history, and human history is very recent itself in Earth history. Most religions that ever were are no longer, and current traditions will also not endure. They will change, they will adapt, or they will die. But humans will never be without religions, spirituality, social imaginaries, spirituality commune. We will never be without those because that is, as a species, what we do. So it's the phenomena of religious consciousness and the process of social imaginaries that I'm emphasizing in order to ponder our question of how to change the spirituality commune of the West. And now I want to make a little bit of a jump. Oops, that's too much of a jump. This jump. Okay. I want to just briefly pause on what could be the relationship and what has been the relationship between the natural world and this symbolic consciousness. So the earth from which human homo sapiens developed or humans developed was nothing less than an imagination gone wild. The depth of rapport, physical and psychic, between humans and the earth would have been astonishing. The Earth symbolization is considered to be the earliest systematic representations of the world. So Earth spiritualities or Earth religions were the very first forms of human symbolic navigation. Powerful experiences of the natural world are a blend of material, mythic, psychic facets. It's until very recently the natural world was the primary source of our social imaginaries. Earth activities still impress upon human consciousness. If we think of water or vistas or mountains, the beauty of the earth, they still impress very heavily on human consciousness. But they don't evoke, they evoke a multitude of emotions, so fear or joy, inspiration, sadness, calm, beauty, or love. So experiences, <clears throat> I want to just pause on uh, Gaston Bachelard's, his understanding of particular experiences, because I think he shows well this powerful combination. <clears throat> experiences of caves or forests are expressed with images, and we speak of intimacy or intensity. We're enveloped. We have interiority. It's a very complex dynamic, human experiences of the natural world. So, the immensity of the forest. This is Gaston Bachelard's comment from uh, the Poetics of Space, La Poesie de l'Espace. So he says that when we're in the forest, we feel an immensity. And we experience this 
in ourselves, but we describe it as of the forest. So the forest has an immensity, but this is experienced in our self-consciousness. And when we ponder or contemplate these experiences, we realize that there is something mysterious or eternal. We speak of losing ourselves or going deeper into a limitless world. And the more we cultivate these experiences, the more we consider them as sacred. And this is how the natural world becomes sacred in human consciousness. Bachelard spoke of this as the material imagination. And he sought to explain the affective rather than the intellectual or cognitive dimension of material experience and imagination. I happen to love this quote. It's not knowledge of the real that makes us passionately love it. It's the feeling which is the fundamental value. One starts, <clears throat> one starts by loving nature without knowing it, but seeing it well. And then one seeks in detail because one loves it on the whole without knowing why. This emphasis on sentiment dovetails with the work of American pragmatist Charles Pierce. Pierce wrote that the rational mind, which is the part of the mind that the West emphasizes, the rational mind, is actually a very recent part of the mind. It's a recent and immature part of the human modes of understanding. He says that impulses, instincts, sentiments, dreaming, imagination, and memory, what he calls the community of passions, are the more mature part of the mind. And the rational mind needs this community of passions for optimal functioning. And this joins with an insight of Rabbi Heschel, who says, what we cannot comprehend by analysis, we become aware of in awe. The current spiritualité commune of the West has devalued and ignored these aspects of human knowing. I would also say Christian spirituality has devalued and ignored these aspects of human knowing. So when we put together the themes of evolution, symbolic consciousness, and rapport with the natural world, I believe they do offer a new horizon for the spiritualité commune of the West. And classically, these are the foundations of religious consciousness. These are elements or insights of a counter-social imaginary. The governing hyper-rational, techno-mechanistic economic worldview needs to be countered with a more powerful and alluring vision, one where there is a rapport with the natural world and feelings of intimate immensities. Leave that up for a minute. <clears throat> okay, ça va? We need a spiritual vision that teaches us how to be present to Earth, but on Earth's terms. From classic traditions, what we mean by spirituality is they come from the realm of insights rather than data. Spiritualities are teachers of consciousness. Spirituality is like breathing. It's an intimate, and it's as vital as breath. Spirituality is about a zest for life, for a desire, for the ability to feel wonder and awe, to appreciate beauty, and to experience reverence in the immensity and elegance of existence. Developing a spiritual consciousness is often described as moving from death to life, from sleep to awake, illusion to enlightenment, 
from confinement to liberation or from confusion to clarity. A spiritual vision adequate for our ecological era requires an awakening to the earth. Analysis is not enough. To pause and to contemplate the elegance of the earth, to integrate that we emerge from these great processes, to be inspired and energized by these new perceptions, to understand even minimally the immense and elaborate planetary climate systems is stunning and breathtaking. To contemplate the Earth from the microbiotic and genetic levels to the dinosaurs, the processes and life forms, is to enter a fantasy far beyond human imagination. The dynamics of water, the inventiveness of birds, the ingenuity of insect communication, the emotions of animals, these reveal a depth of creativity and power and beauty. Such reflection informs and sustains a vision a vision from which to think and act. And such awareness begins a profound spiritual and moral awakening and insightful political actions. A final question, will it be enough? Is it too utopic? Is it the cult of the romantic? How can we accomplish any of this as the earth diminishes, as we enter the sixth major extinction period? Destabilized climate processes, endless inequities. There's an immense amount of data about current ecological stresses. In 15 years, over half the people of the world will not have enough water. And that's not to mention the plants and the animals. A brief glance reveals crisis, which is imminent, unpredictable, and consequential. And it remains very difficult to awaken to this level of ecological crisis. So will anything be powerful enough? Will anything create an ecological imaginary that is sufficient to challenge the dominant, utilitarian, and exploitative one? I have worked in religion and ecology now for over 20 years, and I have to say, I am not optimistic that we can save this era. I am not sure about saving even the Cenozoic era. The scientific data indicates catastrophe and engenders despair. I do believe that nature will surpass culture. And yet, as says Paul Hawkins, every day ordinary people confront despair, power, and incalculable odds to restore some semblance of grace and justice and beauty to this world. I think perhaps it's more important now that we talk about the possibilities of ecological recovery for the whole Earth community. And to do that, we do need religion, Earth sciences, anthropology, aesthetics, and more. I would say this is the spiritual imperative of our times, a deep spiritual re-enchantment with the earth. And I'll end with a quote, which did not translate well into French. It's quite beautiful in English, so I'll read it in English. What good is living if no one ever enchants the world? How and where to live if there's no enchanted place in the middle of these destructions? What if we had survived in those times and those unlivable places only to thank such utopias? Thank you. Merci, Yvert, d'avoir euh, réouvert à ce point le champ de la réflexion. Merci à vous. Alors, voilà, l'espace est à nouveau, à nouveau ouvert pour les questions.
Donc une première question, Romain Bastère, merci. Oui, ce n'est pas une question, c'est une approbation et un prolongement. Dans votre exposé, vous avez, sur la nécessité d'un éveil spirituel, vous avez noté la part de la beauté. Et euh, j'ai pensé souvent, et j'espère ne pas être le seul, vous êtes du même avis, que une des meilleures, peut-être la meilleure façon de s'éveiller à l'écologie, c'est pas de penser d'abord au réchauffement climatique, bien que je suis d'accord qu'il y a une urgence extraordinaire, il y a une question de survie de l'humanité, donc il faut sauver sa peau, ça je suis d'accord, et la peau de l'Est. Mais c'est d'abord d'aimer la terre, d'aimer la création, et d'être, et d'être, pas subjugué, mais d'être nourri, d'être rénové intérieurement par sa beauté. Et je ne peux pas m'empêcher, cher Maxime Heger, de citer la phrase, la réflexion du prince Mishkin dans l'idiot, c'est la beauté qui sauvera le monde. Oui, Cela dit, la beauté ne suffit pas. <rire> Mais je crois que toute la, toute la, la monde esthétique, toute l'éveil esthétique, est, est quelque chose qui peut fortement informer les éthiques, qui peut informer la conscience. Les difficultés que je, je suis tout à fait d'accord. Mais comment on va faire ça quand le monde diminue, quand, quand la génération des enfants qui suivent ont très peu d'expérience de, de beauté, quand, quand les, comment on dit, mammals, mammifères, que les grands mammifères, on dit entre 25 et 50 ans, que les grands mammifères vont être que dans les, les endroits déjà... Oui, c'est ça. Ils vont protéger, ils vont... Donc, on a, je suis d'accord, mais euh, et je crois qu'il faut nourrir toutes ces expériences possibles. Je crois que ça ne va suffire pas, mais c'est très bonne affaire. Je suis venue de loin. J'espère vraiment qu'il y a une question. Oui, voilà. <rire> voilà, Jacques. Tu peux avoir le micro vous avez cité euh, Vernadsky à propos euh, oui. de la matière vivante, mm -hmm. mais la grande idée qu'apporte Vernadsky à, à notre conception de la Terre, c'est sa notion de la biosphère. Mm -hmm. euh, pourquoi vous, vous préférez le mot Terre à, à l'idée de biosphère Je crois que ce n'est pas très profond comme changement. Euh, J'ai écrit en anglais et biosphère est mieux pour tout le système vivant de la Terre. Mais mm. j'imagine que ça marche mieux en français qu'en anglais. Biosphère oh, Biosphère. Biosphère est, non, à mon avis, un concept... Euh... C'est un très bon concept. On peut le changer. Euh, Romain, une question au fond. Could you comment, please, on... The benefits of theologians studying science. Mais comme vous avez su, j'imagine que je suis un peu critique de les théologiens qui, même les éco-théologiens qui font la théologie en face de la crise écologique sans connaître ce qui se passe au niveau de la Terre. Mais je crois que c'est à nous tous de comprendre 
au moins au minimum la crise écologique. De quoi on parle quand on parle de la crise écologique Donc ça, c'est une chose. C'est qu'on doit quand même, en anglais, on dit « ecological literacy euh, »,« alphabétiser écologique », ça en français, mais ça marche un peu moins. Ça, c'est une chose. Donc de, de comprendre un peu les aspects de la crise écologique. Deuxièmement, que les théologiens, la plupart des théologiens travaillent dans une méthodologie qui est apologétique. C'est vrai Apologétique. Donc, on peut citer les textes, on peut citer l'histoire, mais on ne pose pas la question d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de citer un texte dans quel, Même si on dit dans quel contexte que c'était dit, on n'arrive on pas à comprendre pourquoi ça peut être pertinent aujourd'hui. Deuxièmement, je crois que, le, le troisièmement, les théologiens utilisent la tradition chrétienne comme euh, essentialiste et pas une tradition vivante, fluide, qui peut changer, qui doit adapter. Et je crois, à mon avis, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas répondre, comprendre ni répondre à la crise écologique sans connaître la science, au moins un, un minimal. Mais quand on ajoute la science d'évolution, ben ça change beaucoup de choses. Donc, de, de, de comprendre la crise écologique au niveau scientifique change un peu notre, notre information. Mais de comprendre l'évolution, ben ça change notre notion de temps. Ça change notre... Quand on est dans une ville comme Lausanne ou n'importe quelle ville, on a vraiment l'impression que l'humanité est centre de la Terre. On a vraiment la priorité. Mais quand on étudie l'évolution, on réalise qu'il y a énormément d'autres forces en réalité autour de nous et que c'est possible que les virus vont gagner la Terre, pas l'humanité. Le... Ça change le point de référence. Quand on fait ça, ça change notre optique théologique. Donc, il y a énormément de changements quand on prend l'évolution au sérieux. Mais quand on prend des autres sciences au sérieux, on peut être plus capable de parler avec intelligence vis-à-vis -vis de la crise écologique. Une question. Par ici, Il y a aussi une personne là-bas. Ah oui. Voilà. Et après, à l'opposé. Merci. Ah, alors, deux ici et une là-bas. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Quand on prend euh, au sérieux l'évolution, on se rend compte aussi de trajectoires euh, de dépendance d'itinéraires et, et de trajectoires involutives. Je prends l'exemple du développement occidental qui se ferme toujours plus, me semble-t-il, sur les critères capitalistes, industriels et qui, justement, s'enferme sur ces références internes et verrouille, oublie les références Externe, okay. la nécessité d'adaptation. Et c'est mmh. un souci que, 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 que j'ai sur, sur ce plan-là, uh -huh. sur cette euh, évolution involutive, donc où on se coupe euh, de, des références nécessaires, de la nécessaire, de nécessaire changement. Et euh, je le vois dans, dans, dans les problèmes euh, liés aux, aux crises financières, on, on retourne vers le FMI, problème industriel, on va supporter encore en mmh. s'engageant davantage. On peine dans ce système à faire cette euh, rupture radicale. Euh, vous avez mentionné au tout début de votre, votre exposé, euh, il faut une transition, mais elle sera... Comment peut-elle se passer Et mmh. j'aimerais savoir comment vous identifiez les possibilités de revaloriser ces alternatives, mmh. cette ouverture à la beauté dans un monde qui, et ça a été mentionné dans la présentation ah, de tout permis. à l'heure, où on mobilise les désirs et les peurs dans le mmh. système lui-même pour rester... 
euh, inconscient et pour fermer la porte à cette ouverture à la conscience. Mm -hmm. um, can I do this in English? Would that, be, that would be easier for me to do this. If we take seriously that we have a symbolic consciousness that has a flexibility and that we have a social imaginary, so we are closing in on our social, on se renferme in the social imaginary that is already the problem. It's already the problem in the West, this capitalism and the, so the, the contents, the contenu de l'imaginaire social est un problème. Les valeurs déjà dedans. Le, le seul, si on va changer à ce, ce niveau-là, ce niveau de imaginaire social, il faut décortiquer. Donc, ça, je, je crois que tout ce travail est déjà fait. Et il faut re-infuser avec d'autres valeurs. So, ça, c'est le travail des intellectuels, je dirais, dans tout, qui en, en, en face de la crise écologique. On est en train de re-imaginer le monde, en train de re, reconstruire l'imaginaire social. Je ne sais pas si ça, c'est très efficace, mais je sais que ça, ce travail est déjà fait et ça, c'est dans le travail que je, que je suis dedans. Il y a énormément d'autres personnes qui travaillent plus, plus proches de la terre, qui travaillent avec les systèmes d'eau, d'agriculture. De I'm saying that I have to go back to English. I don't know where the most effective places of change are. On dit qu'il y a les paradigmes de points de changement. The most effective place to change is the social paradigm. Le paradigme social, ça c'est plus efficace, mais c'est aussi la plus difficile. C'est plus facile de changer la valeur petit à petit. Donc, euh, développement durable, c'est beaucoup plus facile à avaler que ce qu'on a vraiment besoin écologiquement, c'est plus radical. On a besoin de choses beaucoup plus radicales. Mais développement durable, est, on peut avaler ça parce que c'est plus proche de la valeur qu'on a déjà. Mais les crises catastrophiques, c'est possible, ça va changer des choses. I don't know how we're going to change this. I just know that there are different places of pressure. One is the paradigm. That's the one I work with. Religions work at the level of paradigm. They are the most effective and they are the most difficult and they have the most resistance. Capitalism will have the most resistance, but it is also the most effective. So if you want to change economics, you tackle capitalism you will be met with huge resistance. But that does not mean it's not an effective place. It means you must be incredibly powerful to push back. It's much easier to do recycling. Recyclage, ça c'est beaucoup plus facile. Et beaucoup moins efficace. Oui, euh, merci pour votre euh, exposé. Ah oui, Excusez-moi. Excusez euh, vous avez parlé de l'évolution, mais il y a deux lectures possibles de l'évolution qui sont intéressantes en écologie. Il y a l'évolution classique dans la perspective de Darwin et il y a l'autre évolution dans la perspective de la théorie Gaïa qui met l'accent sur la symbiose tout en retenant le deuxième élément qui est celui de la conservation de l'espèce qui, qui résiste, qui est sélectionnée. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus Est-ce que vous pouvez dire quelques mots euh, là-dessus sur votre... Euh, Are you thinking of like the, symbi the symbiotic planet, Lynn Margulis and the symbiotic planet? Is that, c'est ça ce que vous parlez de ça? La théorie Gaïa, donc, qui, qui met l'accent sur le fait que ce sont les êtres vivants qui ont, euh, qui se sont en quelque sorte coordonnés pour 
contrôler l'atmosphère de telle sorte que sur les 3 milliards d'années de l'histoire de la planète, la Terre ait pu résister à un réchauffement de, ah oui, oui, okay. du soleil de, de quelques 30%, notamment. Mais je dirais que le, le darwinisme est déjà dépassé avec le néo-darwinisme qui parle de l'évolution comme un mosaïque de, de plusieurs disciplines. Donc, euh, moi, je, je crois que le, les théories strictes de Darwin est déjà dépassée. Mais je crois que quelqu'un comme James Lovelock ou Lynn Margulis et les autres qui font des théories de symbiose, symbiose c'est des théories. On ne on connaît pas en profondeur les dynamiques de la Terre. Donc, je crois que c'est ni contrôle, ni dirigé, c'est plutôt créatif. Mais les, les scientifiques que je crois qui donnent les meilleurs euh, exposés de l'évolution parlent de « emergent complexity ». Donc, il y a une direction, mais sans être dirigée, mais cette direction est aussi ouverte, mais ça va toujours vers la complexité. Ça va toujours... Mais contrôle, c'est un peu trop fort parce que c'est... La température de la Terre est contrôlée dans une certaine limite, mais par les factures, de, des centaines de factures qu'on ne comprend pas. Même les volcans, les volcans ont quelque chose à faire de garder la température de la Terre dans une certaine zone qui peut avoir cette biosphère vivante. Donc, il y a, il y a énormément de facteurs, mais si j'en parle avec les, les biologistes, on a besoin des géographes, biologistes, anthropologistes pour comprendre ces dynamiques. Sorry to switch in English, but I don't think those theories are one or the other. I think these people, they're, they're working together to try and understand how, but the, like even James Lovelock, he says the complexity of the earth is far beyond our understanding. It, this Gaia hypothesis, it's far beyond what we can actually understand. Even climate, climate cosmologists are always working with hypothetical images. If this changes, this might change, that might change. Mais ce n'est pas prédictable. Merci pour euh, votre présentation. Justement, vous, avez, vous êtes revenu à nouveau à l'instant sur l'idée du vivant. Et j'aimerais peut peut-être qu'on aille un peu plus loin sur cette question. Vous, vous distinguez entre l'humain, le, le naturel, le culturel, mais après vous avez dit « we are walking and talking minerals ». J'aime beaucoup cette expression, mais justement, à ce moment-là, sans, sans vouloir remettre en question la biosphère, qu'est-ce qu'on entend par biosphère Qu'est-ce qu'on entend par Terre Est-ce que finalement, la Terre ou même le cosmos ne serait pas plus important comme point de départ Puisque, qui suis-je, moi, pour, pour déterminer ce qui est le vivant et ce qui ne l'est pas Et pourquoi mettre plus d'importance pour le vivant que ce qui ne l'est pas euh, en allant assez loin là, si je peux me faire un peu provocateur, est-ce que euh, on n'en serait pas à dire, ça reste dans le vivant peut-être, mais qu'une forêt est, devient aussi importante que la vie, qu'une vie humaine Et est-ce qu'on ne doit pas, dans notre réflexion sur entre environnement et spiritualité, poser ces questions euh, de manière sérieuse, sans, sans avoir peur d'un anthropocentrisme euh, dont on a parlé euh, assez en matinée ah, je suis d'accord. Mais quand même, juste la question de est-ce que la forêt est importante, il faut quand même dire donc, aux, aux yeux de qui, pourquoi. C'est nettement plus important pour les, euh, les communautés de vie dans la forêt. Donc, ça dépend pour qui, mais de poser la question, de regarder. Euh, je ne veux pas avoir des distinctions fortes entre culture, nature, humaine. Je veux justement mettre la continuité. Ça, c'était 
purpose, le, le but, c'était de mettre en continuité. Parce que l'idée de conférence, c'est est-ce que l'Occident doit, doit se réinventer Je crois qu'un des points, c'est qu'on a des divisions absolument ridicules entre humain, nature, culture. Je crois aussi. Je suis d'accord avec ça, oui, tout à fait. Encore deux questions, je crois. À trois. Ok, Augustin, vas-y. Oui, voilà, je voulais revenir euh, brièvement ici sur l'imaginaire social et la nécessité de le, de le revoir, de le réformer en tout cas en Occident. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'il est possible à l'Occident de revisiter son imaginaire social en, en s'inspirant ou en empruntant d'autres imaginaires à d'autres cultures. On, on, on aura durant ces deux, trois jours euh, des exposés sur différents types de rapports à la nature, différentes cultures, différents imaginaires à ce niveau-là, différents euh, systèmes de valeurs. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est possible d'importer, de, de cultiver hors sol, si vous me passez l'expression, une culture qui ne nous appartient pas et qui n'est pas le résultat d'une évolution chez une autre ah, C'est une très bonne question. Euh, je n'ai pas une réponse exacte, mais je crois que dans le moment où on est vis-à-vis -vis cette crise écologique qui augmente tout le temps, je crois qu'on doit évaluer les valeurs selon leur capacité de répondre aux crises écologiques au lieu de le problème d'appropriation. Parce que c'est tout à fait faux pour les, les gens au Canada, les gens chrétiens au Canada, de parler de « Mother Earth ». Parce que ce n'est pas, pas notre système. Mais je veux dire, pour, pour, pour beaucoup de personnes indigènes, la phrase euh, « terre-mère »,« Mother Earth », ce n'est pas vivant dans leur culture. Donc, ce n'est pas une question d'approprier, c'est une question d'évaluer. Qu'est-ce qui va nous aider de faire face à cette crise écologique Et je crois que le bouddhisme a beaucoup à nous dire. Je crois que le, le, le daoïsme a beaucoup à nous dire. Mais pas forcément le daoïsme qui a, qui a vécu couramment. C'est possible et certains, certains enseignements qui nous aident, mais les, les, ils doivent être incarnés. So I think cultural appropriation is not the most, the biggest ethical issue. I think it's what is going to help us stand in front of this ecological crisis and respond in any adequate way. I mean, I'm quite convinced that the ecological crisis is of a magnitude and severity It's just huge. It's just so big. We just aren't living it right at this moment right now. But it is being lived, and it will only grow. So I think we need to think of whatever is going to be ecologically adequate. But the difficulty is some would say we need no more humans. Now, what are we going to do with that, for example? You just had a baby. <laughs> I mean, what are we going to do with these, these ecological imperatives For the Earth community to survive, the whole Earth, we need less humans. Now, how are we going to handle that, really? So I think some of the crises that we're in front of are so difficult. We don't have effective ethical traditions. We, there are teachings that can help us. Anyway, it's very Merci. difficult. It's a good question. It's very difficult. Michel Maxime. Oui, j'aimerais exprimer une, une, une préoccupation parce que... Je, enfin, merci beaucoup pour cette conférence vraiment très intéressante. Vous parlez beaucoup de, justement de l'imaginaire social, de, des nouveaux paradigmes sociaux. Et je pense qu'en même temps, une des difficultés, c'est que ces paradigmes et cet imaginaire que vous avez décrit, il est aussi tout le temps en train de changer. On est même, d'une certaine manière, en train d'entrer dans un nouveau paradigme. Et là, j'aimerais mentionner une nouvelle distinction. Alors, est-ce que c'est une séparation ou pas C'est toute la question du virtuel et du réel. 
nous entrons de plus en plus dans une société, dans un monde où le virtuel devient de plus en plus important, au point d'ailleurs qu'on a quasi un des phénomènes de déréalisation du monde. Et vous venez parler d'incarnation. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas avoir une écologie, une conscience écologique, une conscience de la nature sans justement une dimension incarnée où la nature, elle est réelle. Et je peux vous raconter une petite expérience parce que je veux dire, ça, ça témoigne à quel point on est dans une difficulté. Euh, ma compagne et moi, on a acheté des, 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 des chenilles pour pouvoir, euh, qui deviennent des papillons pour pouvoir justement montrer aux enfants comment une chenille se transforme en papillon. Et l'autre jour, on a assisté au moment crucial de la naissance euh, du papillon quand il sort en fait de son, de son cocon. Et les enfants étaient en train de jouer à un jeu euh, virtuel sur Internet, euh, Dofus. Eh bien, c'était insupportable pour eux parce qu'ils étaient dans ce jeu. Ils pouvaient assister à la naissance d'un papillon, mais ça allait évidemment beaucoup trop lentement parce qu'à cela se joue le, la, la dimension du temps. Et là, ça pose aussi toute la question de l'éducation dans un monde qui est vraiment en train de changer tant au niveau du temps que cette question du virtuel. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais je pense que là, en même temps, on est de nouveau, enfin, on est dans l'émergence d'un nouveau paradigme qui repose, qui va encore plus loin que tout ce que vous avez montré. Dans, dans les exigences et de ce que mmh. ça implique de, de, de changer de paradigme. Mmh. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé. Ma question porte sur, sur l'éthique. Nous savons que nous devons réduire notre, notre living standards, notre mmh. manière de vivre puisqu'il faudrait quatre terres pour supporter autant d'Américains, si tous étaient Américains. Je suis Canadienne. Oui, 2,8. <rire> Donc nous devons réduire notre, nos, notre manière de vivre et nos standards de vie. Et d'un autre côté, la, la, la vision spirituelle que vous appelez de vos voeux, elle a un, un test de réalité, c'est l'éthique finalement mm -hmm. qui peut relever ces défis écologiques. Comment vous, vous voyez cette interaction entre éthique et vision mm -hmm. spirituelle C'est une bonne question. Mais je crois qu'il y a des, des ressources dans les traditions, je dirais des traditions chrétiennes par exemple, il y a beaucoup de ressources éthiques qui peuvent être réorientées vis-à-vis -vis quelque chose d'écologique. Je crois qu'il y a d'autres traditions comme euh, sacrifice. Ce n'est pas un mot très... Euh, comment on dit euh, On n'aime pas, quoi. On n'aime pas ce mot sacrifice. Mais je crois qu'il y a des traditions spirituelles comme sacrifice, simplicité, humilité, euh, bien commun. Tout ça peut être vraiment euh, revitalisé pour nous aider de répondre vis-à-vis -vis des crises écologiques, ça, ça, ça en, en plus d'éthique, en plus d'éthique. La difficulté, c'est quelle vision va nous attirer de faire ça Parce que si la vision est juste de diminuer tout ce que vous avez, ça ne marche pas trop, surtout pour les gens, comment on dit, affluent, affluent, riches, riches, riche, c'est trop, mais affluent, on, on, beaucoup de choses, quoi. on a une habitude de beaucoup de choses. Abondance. Abondance. Donc, quelle vision Je crois que le bien commun, c'est une vision qui s'est sûrement abandonnée dans l'Amérique du Nord, parce que c'est tellement individuel. Canada et les États-Unis, la vision éthique est individuelle. Les crimes sont individuels, pas sociaux, mais on n'a pas une vision sociale. Mais le bien commun, bien commun c'est une vision éthique sociale qui peut nous aider. Mais je crois que le, les traditions 
les, les traditions anciennes spirituelles ont beaucoup de sagesse, mais qui sont aussi difficiles. Ils sont difficiles de... de ce n'est pas nous inviter de simplicité, c'est de nous obliger. On doit obliger d'avoir une vie plus simple. Mais c'est pour quelles raisons Et je crois qu'on peut, on, pour un bien commun, on peut peut-être faire ça. Sinon, ça va être la loi qui va la faire. Ça va être la loi civile qui va la faire. Je veux juste raconter une histoire. Je ne sais pas si je peux faire en français. C'est un peu comme le papillon. J'ai écouté la Radio-Canada, qui est une radio nationale, et il parlait de la, la, la crise des fermes. Toutes les fermières sont obligées de fermer leur... d'arrêter de, 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 de l'agriculture pour les petites fermes. Fermes? Farms. Fermes. Et quelqu'un a dit, l'annonceur a dit, « Mais oui, peut-être c'est important pour toutes les personnes qui sont dépendantes sur la terre pour la nourriture. » Et on écoute, on dit, « Mais... » Elle n'avait aucune idée que la nourriture venait de la terre. Elle pensait que la nourriture venait de la maga du magasin. Quand on voit les enfants, ils ne savent pas d'où vient la nourriture. Aucune idée d'où vient la nourriture, même pas le papillon, mais la nourriture même. Aucune idée. Donc, c'est une crise dans l'imaginaire social, autant qu'une crise euh, écologique, physique. Oui, je crois qu'on va devoir arrêter là, madame. Vous aviez une question. Peut-être la poser directement tout à l'heure à madame Eaton. Merci. Alors, c'est pas toujours... Beaucoup de gens ne sont pas...